1: Свободы Вольтли и философии, философии и философских вопросов к образам ведьм и в представлении средневекового человека. Это программа физики, лирики, ну как мы можем обойти такую лирическую тему. Елена Давыдова, Давыдовна Браун, доцент РАНХИКС и доцент РГГУ, кандидат исторических наук, должна быть у нас на связи. Елена, Я на пледы, все в порядке. Приветствую вас. Ну, не подобрать лучше дня. Солнечный, яркий, красивый. Говорят, последний день теплый такой в Москве перед сильным похолоданием. И именно в такое время хочется говорить о чем-то страшном, таинственном, незнакомом, надеюсь, никому, кроме вас, о ведьмах. Скажите, пожалуйста, это до сих пор какое-то значение имеет в, куль- в истории культуры мировой и вообще осознание каких-то времен? Что сейчас вроде неплохо живем. А, Ну, я не знаю, живем ли мы сейчас неплохо, сейчас же тоже
2: образ ведьмы это довольно расхожий штамп. Вот буквально года два назад у меня НТВ пыталась взять интервью по следующему поводу. Какой-то товарищ в Воронеже, кажется, убил свою тещу, заявил, что она ведьма и убил ее осиновым колом. Вот вам замечательный такой пример из наших дней.
1: Неожиданно. Ну, это, наверное, психиатры суд судмедэксперты но все-таки будут во всем страна, этом разбираться. Да. да, но с 18-й стороны пример хороший, чтобы люди как-то не заигрывались, судя по всему, правильно? Потому что почему? Почему это нужно воспринимать, ну, как все серьезно и несерьезно? Ну, наверное, потому что ведьм-то никаких
2: не было, их придумали, это была некая массовая истерия, то есть нельзя сказать, что совсем не было женщин, занимающихся гаданием, там, траволечением и так далее, но вот то, что придумала Инквизиция и церковники, то есть такую э, масштабную организацию, которая регулярно собирается mm. на шабаши, получает задания от дьявола, придается всяческим ужасным вещам на этих самых шабашах, такого, конечно, никогда не существовало, ради что в чьем-то воспаленном воображении.
1: А скажите, говоря о Средневековье, мы о каких веках говорим? И вот, Как раз о вот этом феномене и в Америке это пошло, по-моему, в тысячу каком-то четыреста, да, или попозже чуть-чуть?
2: Нет, ну, в Америке в 1400 там еще не очень было сделано людьми-то, а погиб преследования ведьм это 16-17 века, и салемские ведьмы, вот этот вот знаменитый, единственный да, да, да. масштабный процесс в Америке, это 17 век. А дальше уже потихонечку начало все сходить на нет, 18 век это уже эпоха просвещения, и, конечно, процессы становились все более редкими, и вот даже последняя ведьма Анна Гельди, она была казнена в Швейцарии в 1782 году, и э, настолько эти обвинения даже для каких-то швейцарских властей звучали немножечко дико, что официально ее обвинили не в колдовстве, а в отравлении.
1: Mm-hmm. Ой, а это сейчас вообще лучше не вспоминать. А, дорогая наша Елена Давыдовна, вопрос такой, а во времена как раз такие, когда женщина действительно ну, мне кажется, расправила крылья, даже в Северной Корее, нам об этом сказал эксперт по этому государству, все-таки особенно обидно осознавать, что в основном в, ве- в этом во всем подозревали женщины, да, колдуны, ну, были, но как-то вечно в операх или балетах, а вот ведьма всегда была где-то рядом и вблизи, почему так на нас, на всех ополчились люди?
2: Ну, вы знаете, мы историю это изучаем, чтобы быть оптимистами, И на фоне того, что сейчас наши феминистки считают дискриминацией, то, что было в средние века, это вообще темный ужас, сейчас все действительно здорово, а в средние века считалось, что женщина – это корень всех зол. Вот как вы думаете, кто вынужден в грехопадении?
1: Ой, ну если вы задали таким тоном вопрос, ироничным, то, конечно, мы с вами. Или змей? Да,
2: как ни странно. Нет, змей он обольстил Еву, а Ева обольстила Адама. То есть это она виновата.
1: Вот зараза ша Ну а как поступим?
2: Я просто хотела сказать одну совершенно вещь, которая меня безумно потрясла в свое время, когда я о ней узнала. Инквизиторы, они считали, что главный грех женщин это тяга к любострастию, неумеренная. И вот э, не, не мужчины к этому стремятся, нет-нет-нет, они по природе своей целомудренные, абсолютно безгрешны, а женщины их всячески обольщаются. и если мужчина испытывает возделение при виде женщины, это только ее
1: жена, отсюда, собственно, и все грехи. Боже мой, ну мы с тех пор хоть куда-то В какую-то сторону кач- качнулись В историческом плане и Может быть в каком-то даже Культурологическом ну, Конечно,
2: историки доказали, что все это не то И не так И здесь немалую роль психологи Сыграли, вы же понимаете, что то, что я Только что озвучила, это скорее из области Психопатии mm-hmm. вот. поэтому сейчас Говорится, что да, конечно Какие-то женщины-целительницы Они были едва не в каждой деревне, но в конце концов Вспомним Олеся Куприна Они же сначала, прежде чем да. обвинить ее В колдовстве, все бегали к ней Кто за приворотным зельем, кто за средства зубной боли Кто еще зачем Вот в таком виде ведьмы, конечно же, были А все остальное, это, вы То, что внушила инквизиция Понимаете, там какое дело Ее и ту самую инквизицию Придумали в 13 веке для борьбы с еретиками а Это в Испании? Нет, в Испании она возродилась в пятнадцатом веке, а придумали ее, как ни странно, во Франции. Хотя Франция у нас с инквизицией никак особенно не ассоциируется.
1: Да, подозрительно. Угу. Вот. И поначалу инквизиторы действительно
2: боролись с еретиками, и практически с ними поборолись. Еретики стали банально заканчиваться. А учреждения уже большие, хорошо функционирующие, штаты раздутые. И в конце концов, где-то к середине пятнадцатого века, они переключились на ведьмы. Вот выдумали всю эту картину шабашами, с черными местами, с четкими правилами, с обязательными плотскими отношениями с дьяволом и с прочими mm-hmm. ужасами.
1: А как должна была, по их мнению, выглядеть настоящая ведьма? Ну, понятно, вот эти э, орудия обольщения, это до сих пор, э, ну, очень э, как раз э, э, стараются люди запрещать, да? То есть непокрытой головой нельзя ходить, ноги обычно закрывают, да? То есть, э, ну, все те части тела, которые так нам приносят вообще удовольствие. Красивая длинная шевелюра или там мини-юбки, когда ты ходишь. Вот это все нельзя. Еще очень важен вес был, вес. А, насчет веса.
2: А, вы знаете, и про поводу веса это не везде. В Германии существовала процедура взвешивания, чтобы определить, ведьма не ведьма. И там так. выгодно было быть потолще. Потому что ставили на одну чашу таких больших весов женщину, а на другую клали определенное количество Библии весом примерно пятьдесят с небольшим килограммов. И вот если женщина перевешивалась, то считай, что перевешивает ее праведность.
1: Боже ж мой.
0: А О, вот нет, та версия, что нет. просто грузоподъемность у метлы была 50 килограммов, и они не могли просто а, больше да, тащить. Да,
2: да считалось, что из-за того, что они постоянно натирают себя мазью для полетов, вспомните мастера Маргарита, в итоге вес ведьмы уменьшается, и поэтому-то она легче всех остальных женщин. Но поверьте мне, в других областях все было иначе, и существовала, например, процедура определения ведьма-не-ведьма при помощи погружения в воду. То есть женщину праздывали, в воду бросали, и там, если она всплывает, то она ведьма, а если не всплывает, то, соответственно, чиста перед Богом, и тут лучше было быть похудее, потому что мы знаем, что жировые отложения, они как раз поднимают человека к поверхности воды».
1: Да, не легче, чем все остальное. Да, а скажите, ли угадаешь, а почему... То ли кушать, то ли не кушать, да, Абсолютно. А почему в разных странах действительно образ ведьмы? Это была то красивая женщина молодая, ну, ну вот, то, наоборот, какая-то сгорбленная старуха, как у нас на Руси святой, с вашей позиции. Ну, у
2: нас на Руси святой, как и везде, этот образ очень адвивалентен, то есть противоречив. Действительно, две крайности. Либо очень-очень красивая молодая женщина, которая слишком много внимания мужчин привлекает, и остальные женщины рады сказать про нее, что она видна. И mm-hmm. вот такая, да, старая корга, нос крючком, бородавки, но при этом острый на язык, и тоже хочется сказать, что она видна.
1: О, ну а скажите, пожалуйста, какие особенные, может быть, еще черты приписывались этим людям, этим женщинам? Вес мы обсудили, кремы, ну вот образ такой прямо ну, может быть, какие-то особенные преступления ими совершались? Или ну, смотрите, так уж если подробно? Вот, вот, угу.
2: Если внешность закончить, то признаком ведьмы считались рыжие волосы. но ну, это как обычно, это все знают. А, вот. а также считалось, что есть у ведьмы на теле клеймо. Что когда она в первый раз отдает себя дьяволу, вступает с ним в половую связь, то после этого дьявол к ней прикасается и на этом месте остается такой знак на всю оставшуюся жизнь Это может быть либо бородавка какая-то большая Либо родинка неправильной формы Либо вообще он может быть даже внешне виден Но это место не нечувствительное к боли И из него не выступает кровь при ранении Поэтому нехорошие инквизиторы Когда ведьму арестовывали Они, если не видели такого знака сразу Начинали процедуру прокалывания То есть тыкали бедную женщину иголками Во все возможные места Да, до тех пор, пока, может быть, не удавалось найти что-то нечувствительное.
1: О, Господи, ужас-то какой. Ну, а скажите, пожалуйста, ну про преступление я боюсь даже думать. То есть все, что происходило от чумы до, я не знаю, до воровства, это все приписывалось ведьмам?
2: Ну, воровство нет, а вот чума как раз, да, и даже вполне просвещенные, известные люди считали, что ведьмы виновны в болезнях, в эпидемиях, но вот из таких э, совсем известных личностей, например... Жан Гаден, такой деятель эпохи Возрождения, гуманист известнейший, написал трактат «Демономания ведьм», где настаивал на том, что они и болезни насылают, и детей в утробах матерей умерщвляют, и порчу на мужчин наводят, и урожаи губят и так далее. Или вот про чему. Жан Кальвин, основоположник одной из ветвей протестантизма, в бытность свою в Женеве пережил эпидемию чумы и был одним из тех, кто яростнее всего призывал к тому, чтобы найти виновных в этой эпидемии, то есть ведьм, убить угу. их, и тогда все прекратится. Ну, любая эпидемия она заканчивается, поэтому нашли кого-то, повесили или сожгли, всем стало легче.
1: Ну, все-таки о помощи. Какие-то были помощники у но Те же самые колдуны или какие-нибудь, может, кошки, не дай бог? Мне так нравятся ну, мемы с котиками, если честно. Да, котики, к сожалению, они считались животными такими непонятными,
2: особенно черные. Действительно думали, что у ведьм есть так называемые домашние духи, они могли быть в виде любого животного, это и кошка, может быть черная собака, может быть, да даже свинья, в конце концов, на кого там называется карта ляжет, и предполагалось, что это только внешние животные, а на самом деле это черти, принявшие облик животных, и они-то как раз и делают заведен работу их ведьмовскую. Тут вот такая у mm-hmm. была своеобразная точка зрения, что у ведьмы экстрасенсорных способностей нет. Потому что их, в принципе, mm-hmm. не может быть ни у одного человека. И все сверхъестественное, что происходит, это либо божье попущение, либо, соответственно, козни дьявола. Поэтому на самом деле делают все черти, а ведьмы лишь наивно полагают, что имеют к этому отношение.
1: Да. Елена, а можно давай, было как-то
0: скупиться. Ну, Вот вот такой интересный вопрос, например, сказать, а вот, ну, взять кошку, выгнать из дома, сказать, все, я больше не ведьма, было дело там, черт попутал, или все, или никаких вариантов не было?
2: Ну, смотрите, когда приезжал инквизитор в какую-то местность, он коварно предоставлял две недели милосердия. И в эти две недели да. можно было прийти, сознаться в чем угодно, и считалось, что все грехи будут прощены. Но тут О. была очень такая скользкая вещь, потому что если после того, как вы сознались, откроется еще что-то, то уже ничто вас не спасет.
0: Ну, то есть Ой, не, не было, уже, у меня не было таких, ну ладно, ага. Нет, не
1: было таких вообще случаев, когда люди ну, выходили ну, чистыми, да, ты это хотел спросить, чтобы ведьму прощали?
0: Ну, то есть, если тебя сказали, что ты ведьма, то никаких вариантов, что ну, обратной дороги не было, да?
2: Ну, теоретически, теоретически можно было из этой ситуации выйти, потому что, например, можно было назвать трех своих смертельных врагов и сказать, что вот если эти трое будут на меня клепать, то это на вецводное ничто иное. Но mm-hmm. все-таки на практике церковь старалась никого не отпускать. Ну, разве что у этой женщины или у этого мужчины будут какие-то очень влиятельные друзья, которые могут вмешаться. Ну и тут, в общем, палка о двух концах, потому что некоторых влиятельных людей как раз судили по обвинению в колдовстве, когда нечего было совсем другого предъявить. Потому что да, это удивительно... доказуемо, да, и да, но... можно пытать.
1: Да, да. Но и как раз, но ну, у нас, вот если говорить о средневековье, почему-то Русь не была указана, да, в каких-то этих. Скорее, у нас вот в средневековье прославились в 30-е, да, 37-й год, 39-й, когда тоже с ведьмами, ну, так называемыми боролись в нашем государстве. Но да, вопрос это, у меня такой... Фигурально. Да, вот если была инквизиция, а потом могла быть контринквизиция? То есть те, кто уже накажут инквизиторов?
2: Ну, конечно, инквизиторов не любили, и, конечно, с ними время от времени происходили несчастные случаи, но вот какой-то организации, которая бы с ними боролась, не было. Да инквизиторы, в общем, понимали, что не вызывают большой народной любви, поэтому у них всегда была значительная охрана, но вот... Например, самый известный инквизитор Тамаза Торквемада, тот, что ввел инквизицию в Испании, он никуда не выходил без целой сотни вооруженных людей и, естественно, таким образом сохранял себе жизнь и здоровье. Но вот так, чтобы какой-то клан, борющийся с инквизиторами, нет, о таком историке ничего не знают.
1: А были ли реабилитированы Те сотни тысяч Женщин несчастных Я уже про котов не говорю вот В каких-то исторических Документах чуть позже Когда уже наука открыла свет людям
2: Ну конечно Только это были скорее такие Индивидуальные реабилитации Например вот та самая Анна Грузия, о которой я уже говорила, последняя женщина, казненная по обвинению в колдовстве, ее реабилитировали, вы, наверное, удивитесь, в 2008 году.
1: Это где-то в... папа Франциско или кто-то из этих из этих ребят? Нет, это был скорее гражданский акт, потому ага. что Анну Герди
2: судили по обвинению в отравлении официально, поэтому это просто швейцарские власти, власти а, Кантона, где все это происходило, решили наконец эту страницу черной своей истории закрыть. Жанна Д'Арк, которую казнили, как вы, наверное, знаете, тоже по обвинению в колдовстве была реабилитирована раньше, через несколько десятилетий после ее смерти, был завершен оправдательный процесс, и французская сторона признала, что она вовсе не была видно.
1: Ну а если в помощь будущим поколениям, эти случаи действительно сейчас вызывают грустную такую улыбку ну, и ужас в умах современного человека, или это действительно еще где-то продолжается, это же единственный враг всему тому, что происходило, это образование
2: да, вы правы. действительно, именно образование и на самом деле образованные верхи, то есть элита прекратили преследование ведьмы в 18 веке. Народ еще мог какую-то женщину обвинить в колдовстве, но не раз случалось, когда ее уже приводили к судье, он говорил, ну вы с ума сошли, какие ведьмы, дамы и господа, вы что, даже Вольтера не читали? Но, конечно, это вызывает ужас, потому что, на самом деле, я вот как историк могу сказать только одно, чем глубже в эти явления всматриваешься, в антивидовские процессы, тем они кажутся кошмарнее, и тут ни у кого не наступает привыкание, это все настоящий какой-то темный ад, и я надеюсь, что это никогда и ни в каком виде не повторится». Потому что в жертвы-то были не виноваты, поэтому все как-то совсем трагично выглядит. Ну, Надо а еще я, камень я бросить в, в инквизицию.
0: Говорят, что да. именно благодаря инквизиции, в кавычках, Испания откатилась на, в общем, не первое место среди стран, потому что мы помним, раньше там ребята по всему миру плавали, да, и вокруг, uh-huh. собственно, земли Магеллан из Испании как раз выехал и приехал, и, в общем-то, кругосветные путешествия впервые совершили. Так вот, если бы не инквизиция, может быть, Испания была сейчас на месте США?
2: Может быть, но тут не одна инквизиция виновата. И, друзья мои, здесь нужно учитывать еще один момент. Мы как-то так все время считаем, что ведьмами занималась только инквизиция. Но ведь протестанты жгли ведьму не менее активно, чем католики. И здесь э, не только вот это учреждение инквизиционное виновата. Это просто такая кошмарная эпоха, когда, неважно, католик ты или протестант, у ведьм как правило все верили и пытались с ними бороться доступными средствами То есть при помощи костра и веревки
1: Не дай бог, кому это пережить Мы вздыхали особенно часто Особенно я, у меня такая обида возникла на все это Но я думаю, что, э, не знаю, нет Им прощения нет точно Очень жалко Ну, Может быть в следующий раз просто о чем-то более светлом Обязательно. Елена Давыдовна а, Браун, доцент Анхигса и доцент ГГУ, кандидат исторических наук была у нас. На связи мы говорили о бедных и несчастных образах и реальных а, женщинах, которых признавали ведьмами в средние века.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру